Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de la apóstol Estela Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Pueden tomar asiento, iglesias. Me ha tocado hoy traer la palabra. Y como se trata de familia, fluyo fácil. Y no me voy a presentar delante de usted como quien se las conoce todas. Me quiero presentar delante de ustedes como el que las ha pasado todas. Todas. Nómbreme alguna, la pasé. Pero que me he levantado en el nombre de Jesús. Porque ¿sabe qué? Cuando uno camina con la presencia de Dios, Dios te da la fuerza para, para, para salir adelante, no importa cuál sea la situación. Así que hoy eh, vamos a hablar un poco de la familia. El tema menos popular que existe. Cuando usted dice, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la salud, toda la gente se emociona mucho. Cuando decimos, vamos a hablar de la familia, mmm, como que no nos gusta tanto. Porque no sé de qué manera el enemigo nos ha vendido esa mentira, ¿no es cierto? De que hay muchas cosas más importantes que dedicar tiempo a restaurar una familia. Una gran mentira y un gran engaño. Porque déjeme decirle que aunque usted gane todo el mundo, aunque usted puede tener tanta plata que vaya, no sepa ni qué hacer con el dinero. Si usted no ha logrado tener una familia que esté junto a usted, usted ha perdido. Usted no es un ganador, usted no es próspero. Por lo tanto, necesitamos dedicarle a la familia el tiempo y sobre todo, déjeme decirle que para, para saber temas de la familia hay que ir a la Biblia. Usted no puede levantar una familia fuerte con sus emociones, jamás lo logrará. La mayoría, por eso hay tanto divorcio hoy en día, porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando que me hirió, que me lastimó, que me lo, ya se acabó todo, porque emocionalmente están dirigiendo su relación de familia o están levantando una familia. La familia hay que levantarla basada en los principios de Dios que le voy a dar yo a algunos en este día. Y no, no, me puedo, no me puedo fiar de mis emociones porque más de una vez la Biblia dice que el corazón te puede, puede ser engañoso y tus emociones te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces hoy estamos aquí para hablar eh, un tema que es bastante eh, complicado pero que le va a bendecir mucho si es que usted quiere una familia fuerte. Porque la Biblia dice que hay una que edifica livianito ¿no? en la arena y cualquier viento la tumba, la tira, la pero que hay una que está bien plantada, está, está parada en la roca, en la palabra. Por eso le dije que no puedo venir a hablarle de, de la familia sin hablarle de lo que dice la Biblia, porque entonces, ¿qué le hablaría de lo que me parece, de lo que creo? No, señores, para llevar una vida fructífera hay que ir a la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar de la familia. Quiero leer, primero ir a Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Vamos a ir allá al comienzo donde se inventa, donde Dios crea la familia pero sucede algo en esa familia que aunque parece una historia muy vieja, déjeme decirle que es más actual de lo que a veces creemos, ¿no? Entonces estoy en Génesis capítulo 1, primero voy a ir al verso 27 y el 28. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, e eh, imagen de Dios lo creó, varón 
y hembra los creó. ¿eh? A los dos los creó iguales, con distintas funciones, pero a los dos son creación de Dios, ¿no? Así que nadie puede decir que uno es mejor que otro. Simplemente a los dos los crea Dios, pero con distintas funciones, ineludiblemente. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, si ustedes me acompañan, vamos al capítulo número 2, verso 16 y 17 para tener toda la historia completa. Esto es muy largo, pero ustedes saben, este, Dios crea todas las cosas, luego crea al hombre, luego ve que el hombre no es bueno que esté solo. Aquí vamos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, usted sabe, crea a Dios al hombre, luego del hombre saca a la mujer, ¿no es cierto?, de una costillita, y entonces ahí le da la ayuda idónea, maravilloso. Acá estamos ya más avanzados, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que del comieres ciertamente morirás cuántos conocen este pasaje ahora vamos al capítulo número 3 versos 6 y 7 Dios le pone restricción porque cuando Dios este crea al hombre le pone cosas que debería hacer le da órdenes, le da estrategia y también le pone límites. Así es Dios. En el 3 dice, y, vi, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Recuerde que Dios había dicho que el árbol era bueno, que no lo podían tocar. Porque si lo tocaban, morirían. ¿Sí se acuerda que lo leímos recién? Entonces, imagínese un Dios tan amoroso que le pone en el Edén... Todo era perfecto. Yo supongo que Eva sería, Eva sería la mujer más hermosa del mundo. Y supongo que Adán sería el hombre más atractivo. Los pone con todo. ¿Usted se imagina los frutos, los mangos? No sé. Y hoy que estamos de ayuno, déjeme imaginar. Los mangos, las bananas esas que me trae aquí, mi, el, que me las como todas yo. El papá y la mamá de Nori que a veces nos traen, ¡ay, qué delicia! Pero ¿ustedes se imaginan lo que sería allá en el huerto del Edén? Eso sería algo espectacular. Y solo le puse una restricción. ¿Por qué? Dirá usted, ¿por qué? Y porque el libre albedrío tenía que ser real. Dios siempre necesita saber qué va a hacer usted. Decir, Dios te lo da todo. Y dice, bueno, ¿ahora qué haces tú? ¿No es cierto? Te di una esposa, te di un esposo. Bueno, a ver, ¿qué haces tú con eso? Te di hijos. A ver, ¿qué haces tú? Dios siempre hace así. Y Dios pone, puso ese, 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 ese árbol ahí porque era lo único que no podían tocar. Era la única manera de que Dios viera si la gente estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios o no. Era la única manera así de saber que su creación se iba a quedar con lo que Él decía y no con lo demás. Y efectivamente metieron la pata. ¿Cuántos saben eso? Bueno. Y vino la, vio la mujer que el árbol era bueno, diga, no era bueno para nada. Pero ella lo vio bueno. Ve, eso es lo que decía Pastor Jonathan, 20-20, pero hay que ver en qué te estás enfocando. Porque al, yo supongo que ahí en el huerto ya tendría 20-20 de visión. O usted cree que era corta de vista. No, era perfecta, era la creación perfecta. Pero se desenfocó. Y dice que vio que el árbol era bueno para comer con todo lo que tenía y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable, escuche, codicia. 
para alcanzar la sabiduría. Pero, y tomó de, y tomó de su fruto y comió y dio, aquí viene el problema, y dio también a quién. ¿El cual qué hizo? El cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera para tratar de tapar y se hicieron, se hicieron delantales, perdón. Bueno, qué calladitos están hoy, ¿eh? Este texto es maravilloso porque nos muestra una situación que se puede llegar a repetir. La mujer tomó la decisión de comer del árbol, fue seducida por la serpiente y comió. Ahora, ahí el, la, la autoridad del hombre tendría que haber dicho, no, si comiste tú, vete tú, hazte tú responsable de lo que hiciste, yo me quedo con Dios. ¿Cuánto están entendiendo lo que hablo? Esa hubiera sido la aptitud correcta de él, porque después de todo Dios le hablaba, había hablado a los dos y él era, en cierta manera, la autoridad. Pero el hombre decidió soltar la autoridad sobre la mujer y la dejó. Y no solo ella comió lo que quiso, sino que él comió lo que ella le dio. Y de ahí en adelante, señoras y señores, empezó, eh, cay, se cayó en pecado y empezaron, no es que, que fueron más vivos ni más sabios, sino que se llenaron de temor, se escondieron de Dios. Y ahí empieza la historia de toda la humanidad. Bueno, yo quiero hablarle de esto porque nosotros los latinoamericanos, y creo que aquí somos todos, porque aunque usted sea gringo, usted tiene descendencia seguramente, aunque usted es gringo porque nació aquí, usted tiene descendencia de papá argentino, de, de donde sea. Hay dos tendencias muy importantes que son muy perjudiciales para las relaciones matrimoniales. Y yo quiero hablarle un poquito de eso. Primero, tenemos que reconocer que hay mucha crisis en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos problemas. Mire, mucha gente que está pensando en el divorcio, hay mucha gente que de pronto ya se divorció, hay mucha gente que de pronto está viviendo pero solo subsiste, no tiene realmente la alegría de vivir por causa de los problemas que hay en los hogares. Pero hoy está Dios en medio nuestro. Recuerde que usted vino aquí para que Dios restaure su familia y Dios lo va a hacer. Dios quiere bendecirte a ti esposa, Dios quiere bendecirte a ti esposo, Dios quiere bendecir la relación padres con los hijos y hijos con los padres. Dios es un Dios restaurador. Hermanos, cuando Dios inventa el matrimonio, lo hace porque era lo mejor para nosotros. Usted dirá, yo no puedo creer que esto sea lo mejor. Bueno, el problema es que el ser humano hace todo al revés de como le dice Dios. Entonces después dice, a ver, ¿qué, qué está pasando? Bueno. Déjeme seguir avanzando un poquito más. Cuando el hombre cayó y le da la autoridad a la mujer, acuérdense también algo semejante pasó y también lo voy a dar como ejemplo con Ananí y Zafira. Porque cuando él dijo, vamos a mentirle al Espíritu Santo, hay una, la mujer tendría que haber dicho, no, miéntele tú. No, porque aquí le vamos a dar la defensa también a la mujer. No, para poner una y una y que después cuando salga afuera no me agarren. Vamos a poner también la defensa, Ananía y Zafira. El hombre dice, vamos a mentir al Espíritu Santo, vamos a decir que cobramos esto, pero digamos que cobramos la mitad para dar menos, como sea. Se pusieron de acuerdo en algo. Cuando, cuando de pronto eh, 
ella vio lo que el esposo quería hacer, ella podía haber dicho, no, señor, yo no quiero hacer esto. Si Dios, si, si realmente Dios nos ha motivado a hacer esto, vamos a hacer lo que Dios ha dicho que no ha ministrado que hagamos. Pero ella, se, ella apoyó en ese sentido, una mala decisión a su esposo y se fueron, salieron muertos los dos. Usted conoce el pasaje de Ananía y Zafira, ¿no? Bueno, yo sé que este tema está candente hoy, por las caras, pero ahí va. No sé si otra vez Pastor Jonathan me va a dar el púlpito, pero ahí va en esta hora. Nosotros tenemos dos influencias muy bravas en los latinos. Primero el machismo. Bueno, las mujeres dicen yes, perfecto. Después va para ustedes. Primero el machismo, ¿cierto o no? Esa idea, esa idea diabólica de pensar que la mujer es, si llora, que llore. Si está triste y quebrantada, tengo tantos problemas que voy a estar pensando en la lloradera de ella. ¿Usted me entiende? O de pronto el hombre que piensa de que solamente él puede tener ideas brillantes y que la mujer simplemente está ahí de adorno. Nadie hay aquí así. Pero tenemos que tener cuidado porque nosotros venimos, por ejemplo, el hombre que piensa que puede tener derecho a adulterar. Yo conozco específicamente nacionalidades donde el hombre se cree que tener tres o cuatro mujeres es fantástico y que la mujer se tiene que quedar callada y aguantar lo que el hombre quiera hacer. ¿Cuántos conocen de eso que yo le estoy hablando? O a ver si soy yo la única. Levante la mano. ¿Usted no conoce? Ok. Miro para arriba ahora. Eso es algo malo porque Dios manda al hombre, esposo amado, querido hermano, hijo mío, amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Oh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir nuestras emociones? No, vamos a fallar. ¿Vamos a seguir nuestra cultura? No, porque a lo mejor tú te criaste en una cultura machista en una cultura donde a tu papá le importaba nada, a tu mamá, y entonces tú ahora repites los patrones con tu propia esposa. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Cómo vamos a levantar un matrimonio fuerte? ¿Cómo vamos a levantar una familia fuerte? ¿De acuerdo a lo que vimos en, nuestra, en nuestros padres? ¿De acuerdo a lo que de pronto vimos nosotros en la cultura, en el país donde nosotros nos hemos criado? No, diga el que tiene al lado, no puedes. Porque fallaremos. De la única manera es que usted vaya a la Biblia para ver lo que Dios ha dicho. El Señor le ha dicho al hombre, y ahora voy para la mujer también. El Señor le ha dicho al hombre que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y mire, a usted le tocó fuerte. Porque Cristo amó a la iglesia con amor sacrificial. Es decir, dio la vida por la iglesia. Y eso es lo que Dios le manda al hombre. Entonces, hermano, y querido hijo, porque le hablo hoy a los esposos como a hijos, usted tiene que aprender a entender cómo es su esposa. Usted tiene que aprender a amar a su esposa porque aunque usted pueda poner todas las excusas, ah, esas cosas de mujeres, ah, y eso de decir palabras románticas, esas cosas de novela, eso, usted no ha entendido nada de lo que Dios ha dicho porque Dios es un Dios de amor. Y si usted leyó, ¿Qué es el amor de Dios en Primera de Corintios 13? Usted se va a dar cuenta que todos los que estamos aquí somos faltos. Porque dice que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no hace nada indebido, que nunca dejará de ser. Entonces, simplemente, si hay alguna de estas culturas 
o qué sé yo, cómo llamarlos, costumbres que hemos heredado de nuestra familia, ¿no es cierto?, de tener en segunda categoría, ¿no es cierto?, a nuestra esposa o no darle lugar como a coherederas. Usted sabe que Dios cuando creó al hombre, creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Así que no me venga a decir a mí que el hombre es la imagen y semejanza de Dios y las mujeres somos la imagen y semejanza de qué, de Dios. Entonces usted no puede tratar como si ella no fuera imagen y semejanza de Dios. Usted sabe que cuando usted se mete con una autoridad o cuando usted se mete en algo que Dios ha hecho de alguna manera, usted en realidad se está poniendo a Dios mismo. La Biblia dice que el hombre trate bien a la mujer porque si no cuando usted vaya a orar va a tener estorbo. Yo no quiero tener estorbo. Yo, hermano, quiero estar en donde Dios me quiere, en mi posición. Y déjeme decirle que en un matrimonio cada uno de los dos tiene que tratar de estar en su posición. Porque ahora no empiece, che, mira, esto es para vos. Mujeres no hagan eso porque ahora viene la parte de ustedes. Y es también fuerte. Porque ¿cuántos quieren levantar una familia fuerte? Una familia que cuando se tomen de la mano para orar, Señor tiemble el infierno una familia donde cuando todos sean características negativas tú no lo seas donde tus hijos vayan creciendo y digan wow mamá y papá realmente encontraron la llave para poder lograr esto así que, que bueno eh, supongo que después de este mensaje los hombres no me van a amar mucho pero no importa usted tiene que aprender a renunciar si es que en su corazón el enemigo le ha engañado. No se olvide que nosotros hay cosas que las tenemos muy marcadas en nuestra vida. Mire, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos perdona, nos salva, no, eh, eh, evidentemente, pero en nuestra vida a veces hay cosas que están muy arraigadas. ¿Entiende? Por ejemplo, yo, con, a través de la consejería, hemos visto tantas veces gente perder la tabla o perder los, los hogares o perder los matrimonios por, por causa de, de que la cultura le enseñó a hacer, a que cuando veía una mujer, si una mujer le hacía una sonrisa, para ahí, eh, vete para ahí atrás. Después la consecuencia, ya Dios dirá, total, ella te tiene que perdonar, porque después de todo, el amor de Dios perdona, porque hasta contexto bíblico te lo respaldan. Pero yo le voy a decir algo, Dios es justo. Y Dios está lleno de misericordia y Dios quiere restaurar los hogares, pero cada uno en la relación matrimonial tiene que poner de su parte. Es muy difícil cuando en un matrimonio trabaja solo uno a favor de lo que dice la palabra. Es muy difícil. Pero cuando los dos se ponen de acuerdo, los dos dicen, bueno, mira, yo voy a hacer lo mío y tú haz lo tuyo. Y llegan a un acuerdo con dificultad, con sacrificio, con todo lo que usted quiera. ¿No es cierto? Porque déjeme decirle que trabajar para el, 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 el matrimonio no, no, no es lo que más le gusta. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una gran verdad en pocas palabras. Porque tú... Te esfuerzas para lo que valoras. Si usted valora su negocio, usted ahí sí que le va a meter gana mañana, tarde, noche, madrugada. Si usted valora su cuerpo, va a estar todo el día en el gimnasio. Si usted valora no sé qué, usted hará o le pondrá las ganas y el esfuerzo a lo que usted valore. Por eso es que los matrimonios van más, porque nadie valora el matrimonio. 
Me casé, lo logré. Ahora, que ella aguante o que él aguante o vemos qué hacemos. Pero eso no es así. La Biblia dijo que una familia se levanta sobre la roca. ¿Y sabe qué? La roca no es fácil. Usted a lo mejor no sabe de eso. Pero yo nací en Argentina y cuando tuvimos que hacer una casa, había que picar para hacer los cimientos la roca. Y ahora, usted sabe, ahora todo es muy fácil. Traen una máquina que hace y ya está. Pero antes era pico y pala. ¿Y sabe qué? Era gotas de sangre lo que se hacía para hacer un cimiento sólido por eso yo le digo si usted piensa edificar un matrimonio sólido usted va a tener que sudar usted va a tener que identificar en qué está fallando usted va a tener que poner de su parte cuántos dicen amén en esta hora nada es fácil cuántos años tengo de casada jonathan uno más que vos siempre hago lo mismo qué bárbara soy 44 años de casada tengo propiedad para hablar. Y repito, no es porque yo nací sabiendo. No es porque el apóstol y yo seamos perfectos. Oh, lejos de eso. Pero ¿sabe qué? Hemos pasado pruebas y la hemos vencido en el nombre de Jesús. Pero hubo mucho que doblegarse, ¿eh? que es lo que nadie quiere. Hubo mucho que ceder, que tampoco es lo que nadie quiere. Pero es la manera de levantar una familia fuerte. Cristo creó a la familia con el beneficio de que usted sea feliz. Si usted piensa que la creó para desgraciarle la vida, se equivocó. Dios creó la familia para que usted sea feliz. Y creó leyes, y creó normas, y creó límites que no se pueden traspasar. Todo lo hizo Dios para que usted sea feliz. Así que yo le invito que hoy deje que el Espíritu Santo le ministre. Voy ahora para las mujeres, porque hay dos, dos corrientes. Una es el machismo. Y espero que los hombres que estén acá me vean como una madre que le está diciendo, hijo, mira, ama a tu esposa, cuídala, protégela porque tú eres el hombre, es la cabeza de tu casa. Tú ven a, ve a la iglesia, cuando tus hijos nos quieran venir, tú tráelos a la iglesia porque usted es cabeza de ese hogar. Así lo dice la Biblia. Cuídala. Cuando, si la ves llorando, pregúntale por qué. No digas es una tontería, es porque es mujer. No, señores, pregúntale porque a lo mejor hay alguna necesidad. Usted sabe que tanto mujeres como hombres no trabajamos de la misma manera y ese es el gran problema, ¿no? Que de pronto el hombre es más fuerte en una área y ella es más vulnerable en la otra, pero para eso somos ayudas idóneas, para que lo que uno es más fuerte, por ejemplo, hay muchas mujeres que son entendidas, por ejemplo, hay muchas mujeres que de pronto saben llevar bien la contabilidad, saben, son ordenadas, vamos a ponerlo así por darle un ejemplo a usted. Y el esposo es un desordenado total. Ahí te dio Dios la ayudidonia. Pero hay esposos que dicen, no, esto lo hago yo. Porque yo controlo toda la economía. Esto lo hago solamente yo. ¿Sí? Entonces Dios te da la ayudidonia. Pero aprovechala. Dale lugar. Aprende a tomar de ella lo bueno. Porque Dios te la dio para que te complemente. Quizás justamente en el área en la que tú eres falto. No te la dio porque te está haciendo la guerra, te la dio porque Dios la creó con ciertas quizás dones y características para que te ayude a vos. Ahora vamos para el otro lado. El otro espíritu es el del matriarcado. Esta es la parte donde las mujeres no me van a saludar y donde los hombres me van a aplaudir. Yo ya lo sé. El matriarcado, hermanos, es donde la mujer controla todo, señores. Es la que gobierna. ¿Sabe de dónde viene eso? De España. Si hay alguna, algún español acá que me perdone. Pero cuando ellos vinieron, 
Cuando ellos, y por, y le voy a explicar por qué digo esto. Cuando ellos vinieron aquí, nos, con, nos conquistaron, como, como lo quiera llamar usted. Ellos trajeron ese espíritu, donde la mujer es la que dirige todo. La mujer es la que hace esto, lo otro. Y ojo, que no solamente es gritando, ¿eh? hoy no, hay mujeres que les sobra capacidad para con mucha dulzura darlo a usted vuelta y hacer que usted termine haciendo lo que ella quiera. ¿Cuántos saben que eso puede ser real? Silencio total, no importa. Miren lo que le voy a decir. Cuando la mujer española es controladora, y es terrible, todos lo saben. Para dar el ejemplo de eso, cuando el doctor Manzanares vino a... Una de estas veces que vino a dar conferencia, un día estábamos cenando juntos y estábamos platicando. Y él dijo que los hombres españoles iban a, a, a Rusia o a otros países a buscar esposa, porque ninguno se quería casar con una española. Y yo le dije, yo pensé que me estaba bromeando. No me estaba bromeando. Dijo, no, ¿qué le voy a estar bromeando, pastor? Usted no sabe, ese es un espíritu en España. La mujer es la que hace todo, dirige todo, corrige todo y es la que la que mangonea. Bueno, parece que cuando vinieron a conquistarnos acá nos dejaron ese nene, ese espíritu volando por acá y se nos ha pegado, mujer de Dios. Si quieres que te vaya bien, tienes que soltar el control. Mire, yo sé que muchos de nosotros, porque no vas a poder fundamentar tu matrimonio en la cultura, en la cultura que recibiste de tu padre, porque es muy difícil para una mujer ver que toda la vida su mamá manipuló a su padre y ahora ella no volver a repetirlo. ¿Sí me entiende lo que digo? Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo como al Señor. Entonces, ponlo así. Si tú no eres capaz de sujetarte a una decisión que toma tu esposo, ¿serás capaz de sujetarte a lo que dice Dios? La Biblia dice que no. Que nosotros necesitamos saber cuál es el lugar que nos toca ocupar. Le voy a decir algo. Yo sé que hay, pero es lo que dice la Biblia. A lo mejor eso te dará la pauta por qué en tu casa las cosas no están tan bien. Porque déjeme decirle que una familia saludable se levanta sobre una relación matrimonial saludable. Entonces hay gente que la relación de ellos es caótica, pero dice, no, pero mis hijos, no, espera, te equivocaste. Porque sobre una buena relación matrimonial se levanta toda la familia bien. Por eso es la importancia de que el esposo y la esposa estén en el lugar correcto. Nada puede ser mejor para una mujer que estar sujeta a su esposo. Lo que pasa es que la palabra sujeción se manipuló mucho y la mujer se cree que es algo semejante a ser esclava. También hay excesos de mujeres que estuvieron sujetas y como en él estaba el machismo, lo que hizo fue subyugarla. También está mal. Ahora, ahora. Yo quiero estar en el lugar que Dios me dijo que esté. No me importa lo demás. Y mujer, aprende esto. Cuando tú estás donde Dios quiere que tú estés, el cielo está a tu favor. Tranquila, Camila. Que si el cielo está a tu favor y alguien viene contra ti, tú doblas esas rodillas y le dices, mira, Señor, acá está tu hija. El problema está... Que la Biblia dice, escucha mujer, se sabia en Dios, que el que se revela a una autoridad estipulada por Dios y Dios estipuló que el hombre es la cabeza del hogar, a Dios se revela. Por lo tanto, 
Cuando nosotros estamos en amplia rebeldía hacia nuestro esposo, este no sabe nada, este no hace el otro, no, no le gusta el trabajo, lo que sea. Cuando tú te revelas a eso, no te das cuenta, pero estás en rebeldía con Dios. Por eso más vale es estar sujeta y dejar que Dios pelee la batalla por ti, si es que esto ocurriría. Porque cuando yo estoy en el lugar adecuado, señores, yo me pongo de rodillas, levanto mis manos y el cielo está para escucharme. El cielo está para responderme. ¿Qué le parece? Usted estará deseando que hoy hubiera predicado el pastor Jonathan, pero Dios te tenía una sorpresa. Dios te quiere bendecir, mujer. Dios te quiere bendecir, varón. Tu casa tiene que ser una casa en la roca, no la casa como tiene todo el mundo desordenada. Por lo tanto, ni machismo, ni feminismo, ni matriarcado, ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Ponga esa cara de que, ay, ¿de qué están hablando? No. Eso pasa. Si queremos familias fortalecidas, vaya a la Biblia. No le pregunte a su amiga. No mire la novela para ver, porque ahí estamos fritos, hermano. Si usted va a mirar al cine y va a ver una película de lo que hacen las mujeres y de lo que hacen los varones, no ve que el cine se bofa del matrimonio. El cine se bofa. Ahí está la mujer ridiculizada por el hombre que cuando está caminando por acá, el hombre está mirando tres o cuatro por allá. O está el hombre que el hombre puede, quiere ser una buena persona y quiere levantar una familia y la mujer está en la bobera de sus amigas o de sus, de sus tonterías. El mundo se bofa de, el, eh, del matrimonio. Eh, un día me enojé tanto, yo no me enojo con facilidad, ese día estaba enojada. Dije, más nunca en mi vida, se lo dije a mi marido, más nunca en mi vida predico de los matrimonios. Y me dice él, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Le digo, porque mira, cuando yo predico de la familia, la gente me mira como si fuera una normal. Me mira como si yo fuera alguien que quiero quitarle o que quiero robarle o que no entiendo. Mire, yo no sé lo que pasa en su casa. No lo sé, no sé qué es lo que pasa en su casa, yo no puedo saber eso, pero Dios sí lo sabe. Ahora, yo le voy a decir algo, yo no sé lo que pasa en su casa, pero yo sí sé lo que pasa en la mía. Y yo ya sé cómo Dios trabaja conmigo. Una cosa sí sé, que cuando yo me meto con Dios, cuando yo le doy el primer lugar, porque ahora vamos a hablar de prioridades, cuando yo le doy el primer lugar a Dios, Dios pelea por mí. Y no va a haber dificultad de la que Dios no me saque. Y no va a haber angustia de la que Dios me, no me libre. Sino que con todo Dios me dará bendición. Hay que poner en primer lugar lo que es primero. Hay gente que el matrimonio lo tiene en el último. ¿Verdad o no? Porque somos la sociedad de las emergencias. Mire, ¿sabe lo que es una prioridad? Una prioridad es algo esencial. Usted no puede prescindir de eso. Beneficioso, lo más importante y lo más necesario. Pero nosotros vivimos poniendo lo urgente. Y si no, fíjese, cuando usted determina tener un día con su familia, ay, el sábado lo voy a tener en mi familia, ahí está, una llamada telefónica. Se te acabó el sábado para la familia. Ay, lo llamaron de aquí. Ay, lo llamaron de allá. ¿Se da cuenta? Siempre va a haber algo que va a venir para tratar de sacarte tú para que le des lugar, a, y le estoy hablando que le está dando un día a la familia, ¿eh? no que le está dando una semana, un día que usted propuso, bueno, voy a estar con mi familia aquí, pero una llamada por teléfono, cualquier cosa, cualquier cosa de eso puede hacer que tú abandones. ¿Por qué? Porque la familia no está en prioridad. 
la familia está en el cuarto, en el quinto, y algunos no la tienen ni en cuenta, ¿no? Como que tiene que, si yo traigo un cheque a la casa, todo está bien. Y eso no es así. Una familia, el Señor dijo, hay que cavar, levantarla sobre la palabra, no sobre tus emociones, no sobre lo que le viste hacer a tu papá o a tu mamá, no sobre lo que viste, sino que hay que volver a la palabra de Dios si es que quieres familias fuertes. Entonces dice así, voy, voy avanzando. Eh, véalo en su tiempo devocional con Dios, sino porque la familia, mucho Dios la compara con el tiempo devocional. Usted dice, todos los lunes voy a empezar, todos los lunes voy a empezar a orar, dice usted. Voy a poner, ponerme a orar y voy a hacer orar. Y usted enseguida viene, se pone a orar, suena el teléfono, los chicos lloran, el perro ladra, le golpea a la vecina. ¿Ve lo que le quiero decir? Porque cuando usted establece las prioridades, va a necesitar ser disciplinado para llevar adelante sus prioridades. Usted puede tirar todo por la borda y usted puede hacer que mis palabras se las lleve el viento, pero le voy a decir algo. Usted necesita ser disciplinado con todo lo que escucha. Si es que quiere matrimonio fructífero, ¿no? si es que usted quiere una familia fuerte. Esto no es para todo, hermano. Yo lo sé que no es para todos, que hay personas que de pronto dicen, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que quiero, no hay problema, pero yo he sido llamada para traerle a usted esta palabra que, que está en la Biblia, que no, no la he inventado yo y que de por cierto ponerla por obra me ha costado bastante a mí también. Pero ¿sabe qué? Veo los frutos. Si usted quiere ver un futuro promisorio, usted va a tener que aprender a ver en la Biblia cómo manejar su relación matrimonial. Ok, un día para la familia es fácil romperlo. Entonces, ¿qué, qué significa disciplina? Significa compromiso. La gente se está divorciando porque no quiere compromisos. Hay gente que ni se casa porque no quiere compromiso. Quiere, vivamos juntos, tengamos los beneficios de una relación, pero sin ningún compromiso. Cuando vos ya no te, caí, te cayó bien mi cara, vos para allá y yo para acá. De hecho, que si hubiera alguien aquí que nunca se casó, usted necesita casarse. Si hubiera alguien acá que está viviendo en pareja o está viviendo, usted necesita casarse porque no va a poder pedirle la bendición a Dios. ¿No es cierto? Si usted no se ha casado. Señor, lo primero que te va a decir es, bueno, cásate, comprométete para toda la vida, como tiene que ser, ¿no es cierto? Ok, si ir a la iglesia no es una prioridad, cualquier cosa va a ser que tú la rompas. Si la iglesia no es una prioridad para ti, venir a la casa de Dios, a este lugar, a levantar las manos, a dejar que el Espíritu Santo te ministre y Dios te llene, si eso para ti no es una prioridad, entonces, cualquier cosa va a ser vivir un cumpleaños, un baby shower, lo que sea. Cualquier cosa, ay, me dolió, ay, me dolió. No, no. Cuando tú tienes en claro las prioridades, tú entonces entiendes cómo se maneja esto. Primera, primera prioridad, diga conmigo, voy avanzando y ya voy terminando. Primera prioridad, una relación personal con Dios. Cada matrimonio, cada, en manera individual, cada uno de ustedes tiene que tener una relación personal con Jesucristo. Porque mire, hermano, cuando yo traigo la palabra de Dios, usted necesita que cuando usted va a Dios, el Espíritu Santo le confirme a usted. Usted necesita que el Espíritu Santo de Dios le dé a usted la fuerza para usted poder ser lo que Dios quiere que usted sea. ¿Cuánto me van entendiendo? Entonces, cuando usted, hermano, cuando uno tiene una relación personal con Dios y Dios te habla, uno no está luchando por defender su postura. Uno dice, Dios, tú tienes razón. Por eso me van tan mal las cosas. 
tú tienes razón. ¿Entiende? Y ahí es donde Dios puede comenzar a obrar. Por lo tanto, y esto debería ser algo normal, pero es bueno recomendarlo. Prioridad número uno es la relación que tú tienes con Dios. Por eso es lo primero que el diablo te quiere robar. Porque cuando tú estás lejos de esa relación con Dios, se va a afectar todo lo demás, se va a afectar tu familia. Vas a tomar decisiones, no en Dios, sino las decisiones que se te ocurran. Por lo tanto, para una familia fuerte, la prioridad número uno tiene que ser que tú tengas a Dios en primer lugar en tu vida. Buscadme a mí primeramente y yo añadiré todas las cosas. Cuando usted le da lo, lo primero a Dios, y ya lo hemos estudiado acá, el pastor Jonathan lo predicó de una manera maravillosa, cuando tú le das lo primero a Dios... El, eh, el, la primer parte, el diezmo, el, lo, la primicia, todo el resto es bendecido. Cuando en tu casa, ustedes juntos, eh, esposos, se toman de la mano para orar con Dios, Dios te da la bendición en todo el resto que sigue. El problema es que a veces nos cuesta trabajo decir que Él es el, lo primero en nuestra vida y tiene que ser lo primero porque donde hay un hombre y una mujer que tienen esa relación con Dios, entre ellos se van a amar. No va a haber, ahí no va a haber problema de, 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 de caracteres ni nada. Todo se supera porque en el nombre del Señor y con la unción del Espíritu Santo de Dios, Dios te va a llevar, pero tiene que ser parejo. Tienen que ser los dos los que busquen a Dios para tener revelación de esto. Entonces, primero de todo, ¿qué es? La relación personal con Dios, cuando tú valoras algo, tú amas eso y tú le das el tiempo a eso. Si usted está valorando a Dios, usted tiene que darle el primer lugar a Él. Si usted lo valora como lo que Él es, Dios Todopoderoso, capaz de que hacer que toda tu descendencia sea bendita, capaz de hacer que las cosas cambien en tu casa. Segundo, relación con, con el esposo. Yo nunca, cuando yo hablo de primer lugar a Dios, yo también involucro ahí todo lo que hacemos por Dios, porque no se puede separar a Dios, este, no es cierto, del servicio que le damos de pronto que estamos aquí. En segundo lugar, la relación con el esposo. Y usted dirá, ay, no, lo mío es mis hijos primero. Bueno, bíblicamente primero es el esposo porque tus hijos un día se van a ir, van a formar su familia como la formó mi hijo, como la formó mi hija. Y ellos van a tener su propia familia yo me quedo en mi casa con mi esposo. Así que, que primero de todo, no, no debería de ser tus hijos, sino que primero de todo tiene que ser la relación con el esposo. Y ahí es donde la gente no concuerda, pero yo le estoy diciendo lo, cómo viene el orden estipulado por Dios en la Biblia. Primero tu esposo, y no te preocupes, cuando tú tienes una buena relación matrimonial, tu descendencia será bendita. Cuando tú tienes un buen hogar, donde papá y mamá son felices, toda tu descendencia será feliz. Cuando tú tienes un hogar donde papá y mamá se ponen de acuerdo a orar, tus hijos serán gente de oración y gente de fe. Ahora, ¿qué pasa cuando no? Cuando, por eso Dios dice, primero ponte de acuerdo con tu esposo. No vamos a ser iguales, nadie es igual, nadie, hermano. No somos iguales. Dios no quiere igualdad, quiere unidad, no quiere uniformidad, yo no puedo ser como Agüero, Agüero no puede ser como yo. Cada uno tiene su individualismo, pero sí podemos ponernos de acuerdo cuando somos un esposo y una esposa, sí podemos poner de acuerdo a fin de que toda nuestra descendencia sea bendita. Repito, este mensaje puede que para algunos sea de otro planeta, pero es Biblia. El día que yo ya no pueda predicar la Biblia, no predico más. 
Porque qué voy a predicar yo? De mis, de mis emociones, de lo que pienso, de lo que creo. No, señores. Hay que volver a la palabra de Dios para tener entonces éxito en todas las cosas que emprendamos. Luego vienen nuestros hijos. Y Dios tiene mucho que decir en eso porque a los hijos dice, a los hijos les dice, ya que están acá los chicos, honra a tu papá y a tu mamá para que tengan muchos días de vida en la tierra. Y a los padres le dice, no provoques a ir a tu hijo. Porque hay padres que se viven la vida reclamando que los hijos los honren y que los hijos los respeten. Pero mira lo que te voy a decir, tu papá, no le provoques a ir. ¿Cómo lo provocas a ir? Cuando lo avergonzas delante de los demás. Cuando le pones una carga que no está supuesto ese chico a llevar. Como otras personas que tenían 20 hijos y los hijos mayores le criaban a los menores. Eso, eso es provocar a ir a tus hijos. Por eso es que después se casan y no quieren tener más hijos. No quieren tener hijos porque ya criaron a todos los hermanos. Eso es provocar a ir a tus hijos. No provoques a tu hijo avergonzándolos delante de la... No provoques a tus hijos poniéndole tantas restricciones que cuando tienen 18 hacen así y no los ves más. O que todos están queriendo irse a otro estado porque ya en la casa no se la bancan más. Tu casa tiene que ser un lugar donde tus hijos quieran estar. Que, que, que va a haber corrección, va a haber corrección, pero la corrección tiene que estar acompañada del amor. Cuando un padre corrige con ira, se acabó la corrección. La corrección tiene en amor y cuando ellos vean lo que hay en ti, van a creer de lo que tú tienes, porque en el mundo no se ve eso. Eso en el único lado que lo va a poder ver la gente es en la casa de Dios. En el único lado que la gente va a ver una diferencia es en la iglesia. Pero si la iglesia pierde la sal, si la iglesia quiere ser igual al mundo, si la iglesia quiere hacer las mismas cosas que hace el mundo, Señor, dice la Biblia que si la sal se vuelve insípida, el final se lo dejo a usted. Dios nos manda a ser sal, luz. Tu casa tiene que ser luz. Donde todos los matrimonios que están pasando las mil y una, porque los hogares se pasan las mil y una, digan, yo quiero un matrimonio así. Y hoy Dios te da la posibilidad Hoy te está diciendo cómo se maneja, cómo se levanta una familia fuerte en Dios. Claro, la palabra no es fácil, difícil de digerir, ¿verdad? Pero lo que funciona. Recuerde siempre esto, que cuando nosotros decimos esto no, no me gusta. Esta parte, ella porque no conoce a mi esposo. Yo, siempre somos, tenemos, es a Dios a quien nos revelamos. Gracias. Estaba esperando. Es a Dios al que nos revelamos. No quiero estar rebelde a Dios. Yo no quiero estar rebelde a Dios. ¿Y, y quiere que le sea sincera? Hubo días que me daban ganas a ver cuántas mujeres hubo días que le dieron ganas. A ver a cuántos hombres hubo ganas que le, días que le dieron ganas de... Está bien, somos normales. Mira, ya el hermano levanta. Claro, hay que ser sincero en la casa de Dios. ¿Qué le vas a querer venir a mentir a Dios? Yo no me presento, por eso le dije aquí, como que yo voy a ser la que lo hice todavía. No, hermano, me equivoqué 20 mil veces. Muchas veces me he equivocado. Pero aprendí. Porque ese es el secreto. Todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida. El que dice que no miente, todo ya se equivocó. Pero de mis, de mis errores aprendí. 
Dije más nunca en la vida Esto Porque ahí es donde está la inteligencia Aprender de tus errores Si no pasarás el examen Y otra vez, y otra vez, y otra vez Toda la vida, F, F, F Nunca una A Pero cuando aprendes la lección Y tú dices No, esto no lo voy a repetir más Y sabe que en algunos momentos Yo tenía razón A ver cuántas mujeres en algunos momentos dicen Pero si la razón la tengo yo Ah, ven, que soy yo la única O usted también en algún momento dijo No, la razón la tengo yo pero dije, tranquila, Estelita. Tranquila. Déjaselo a Dios. Ay, Dios ha sido tan bueno conmigo. Yo tengo una paz. Yo tengo una alegría independientemente de las pruebas. Solo Dios lo hizo. Pero, ¿sabe? Cuando me tiro de rodillas y levanto las manos. Ay, ahí está Dios. Para ayudarme, me levanta. Ay, me levanto con una polenta que viene del cielo por estar en el lugar que tengo que estar. Hay tristeza cuando no estás en el lugar que tienes que estar. Hay tristeza. Y hay dificultades y hay muchos problemas. Pero hoy Dios está aquí para bendecir tu matrimonio. Mire, le voy a decir más. Para bendecirte a ti y a tu esposo. Porque necesitan los dos. No hay ningún matrimonio que diga, no, la, que, que cambie ella para que me vaya bien. Eso no existe. En todo matrimonio tienen que cambiar los dos. No me venga a mí con que pase él. No, que pase ella, que esta sí que tienes su historia ay no que pase él que él sí de machismo él sí que sabe que pase él esto no es así los dos en un matrimonio necesitan arreglar su cuenta con Dios y sabe qué es lo bueno que el Espíritu Santo está aquí y tenía mucho más texto pero para qué grandes verdades en pocas palabras se puede hablar mucho del matrimonio cómo hablar bien con ella ¿Cómo le estás hablando a tu esposa? Sos una buena para nada. Vos sos... Hay que cambiar la manera de hablar. Dice que, ¿sabes lo que dice la Biblia? Y esto es muy aplicable para los matrimonios. Que cuando abras la boca, sea para dar gracia a los que te escuchen. Esto va para varones y para mujeres. ¿Qué le estás diciendo a tu esposa? A lo mejor lo que le quieres decir es verdad. Pero hay momentos... ¿No es cierto? Donde una palabra de bendición bloquea y hace que la otra persona cambie. Recuerde usted que el amor vence. Y a veces una palabra de amor puede vencer algo que estaba ahí bien arraigado. Bueno, pues esto es lo que tenía para decirles. Ahora me voy tranquila. Qué bueno, qué lindo que son. Bueno, no todos aplauden, ¿eh? Ay, hermano, mire, el matrimonio hay que tomarlo con alegría. Y Dios es maravilloso. Nunca te reveles a su palabra. Hazle caso en todo para que te vaya bien. Porque cuando usted está sin nada que le estorba, usted levanta las manos y ahí está el cielo para responderte. Ahí está el cielo para darte apertura. Conviene, conviene estar en el lugar que Dios nos quiere, mujer. Conviene, varón, estar en el lugar que Dios quiere porque no habrá límite para lo que Dios puede hacer con tu vida. Pero tenemos que cuidarnos de nuestro hogar. Prioridad primero, Cristo, porque nunca tendremos un matrimonio feliz. Nunca podremos levantar una familia feliz si Él no es el centro. Nunca. Y usted, mujer, si no tiene marido, no importa, sea el centro usted. 
Es decir, todas las promesas que Dios ha de determinado son para todo, para el que cree. No dice si tienes un esposo del brazo o si no lo tienes. Es decir, tú puedes recibir toda la velocidad, pero la misma palabra de fundamentar tu vida sobre una roca se aplica también para ti que estás sola o ti hombre que todavía estás solo no importa tú te métete con Dios tú estás en el lugar que Dios te quiere y tú verás si Dios no desata todas las bendiciones porque Él no hace acepción de palabras termino para orar con los matrimonios me gustaría mucho con Pastor Jonathan que usted pasara aquí de la manito de su esposa bueno si no se pelearon mientras duró él si no se pelearon mientras duró la, la charla yo lo que tengo les quiero dar quiero bendecir su familia no muchas personas pueden predicar así tienes que tener un testimonio en tu vida tienes que tener un testimonio de haber muerto tienes que tener un testimonio de haber cedido tienes que tener un testimonio de haber superado las pruebas más difíciles los tienes que tener para poder ministrar porque si no me pararía acá imagínese con ganas de vamos a ponernos de pie voy a pedir que todo el que está con su esposa y si quiere pasar quiero bendecirlo con el pastor Jonathan si quiere queremos orar por usted venga sin temor si tiene problemas el primero que tendrá que estar es acá es usted para que Dios los bendiga no es difícil hermano el matrimonio es hermoso si usted lo sabe llevar si usted quiere ir al matrimonio pensando que la persona esta haga todo lo que yo quiero está frito mire si hay gente que se quiere casar prepárese usted para el casamiento porque hay personas que se quieren casar pero estás estás dispuesto a ver quiénes se quieren casar acá hay muchos que se quieren casar no Tienes que estar preparado tú para el matrimonio. Al matrimonio no se va diciendo, ay, ahora me voy a casar con este o con esta. Ay, me salvé, ahora ya no tengo que trabajar, él me va a pagar la, la, la letra, me va a planchar, dice él, me va a cocinar, me va a... Te... Estás listo con ese pensamiento. Tienes que ir al matrimonio diciendo, ¿cómo voy a ser feliz esa mujer? Ay, Juan, me agarré contigo. ¿Cómo voy a ser feliz esa mujer? Y tú, joven... Voy a estar sujeto, voy a reconocer su autoridad como mi esposo y voy a tratar de ser la mejor ayuda idónea. La mejor ayuda idónea. Para que en lo que la persona, la otra persona es débil, pues yo pueda complementarlo. Simplemente Dios les bendiga a todos. Vamos a bajar a orar. Chicos, ¿qué podemos cantar? Los dejé sin... Y eso que son solteros. Si hubieran sido casados no podrían ni ministrar ahora. Ven, Jairo. Vamos a ministrar algo bonito. Vamos a bendecir a toda esta gente. Es hermoso el matrimonio. Es hermoso disfrutar la vida con una compañera. Valore su esposa. Dele lugar al amor en su casa. No cometa los errores que aparecen porque Dios va a estar con usted. Mujer, no te sientas mal conmigo porque no te sientas mal conmigo. Dios quiere lo mejor para ti mire ¿sabe qué? nadie quiere lo mejor para ti más que Dios yo te puedo desear lo mejor pero no alcanza con lo mío con mi deseo pero Dios Dios te puede dar lo inigualable y el Espíritu Santo está en este lugar 
aunque a usted le parezca dura la palabra, Él está aquí porque te quiere hacer feliz. Bueno, vamos, mientras los chicos cantan, vamos ahora por la Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.